0: Balanço de Notícias, responsabilidade social.
1: Hoje com Renato Carvalheira, sociólogo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan. Boa tarde, Renato.
0: Boa tarde. Boa tarde, Tony, aos ouvintes dessa rádio querida, da Rádio Jornal.
1: Bom, Renato, tramita no Congresso uma lei que determina metas visando a redução da pobreza, isso estabelecendo três anos após a publicação dessa lei. Nesse período, a taxa geral de pobreza deverá cair para 10% e a taxa de extrema pobreza deve cair para 2%. Após os três anos iniciais, o governo federal deverá continuar a cada ano determinando novas metas de redução desses índices de pobreza e extrema pobreza da população. Eu pergunto o seguinte, Renato, é, que avaliação você faz dessa iniciativa, dessa lei, ela é factível? Ela é suficiente?
0: Olha, Tony, é, essa, essa lei, eu acho ela muito interessante, porque ela é baseada, ela é espelho da lei que deu muito certo no Brasil, criada em 2000, uma lei complementar, se eu não me engano, que é a lei 101, se eu não me engano, que é a lei de responsabilidade fiscal. Né? Essa lei, então, se você menciona, de responsabilidade social ela é espelho dela. O que, que ela, a, a lei de responsabilidade fiscal diz? São quatro pilares, né? um pilar de planejamento, um pilar de controle, transparência e responsabilização. E é assim que se quer fazer com relação à parte social, com relação à educação, com relação à segurança alimentar, combate à fome, né? com relação à assistência social, enfim. Com relação a essa parte social do governo, que tenha Planejamento, isso já tem, obviamente, mas que tenha responsabilização, que, tinha, que tenha metas. O que você citou é uma meta, independente de se alcançar ou não, o fato é que se tem que ter um planejamento e metas para poder se, se ter. No Brasil, não só a redução da pobreza em si, mas como da fome, de uma série da, da questão, por exemplo, do analfabetismo. Então, essa lei que é do, 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 do senador lá do Ceará, do Tasso Gereçade, ela é muito interessante, não é uma discussão nova, ela já vem bastante bastante tempo, então depois que foi feita a lei de responsabilidade fiscal em um certo período que eu não, não, não sei exatamente quando, mas se, os senadores perguntaram, mas em, em termos sociais não devemos fazer uma lei para ter responsabilidades sociais dos governantes, sejam eles prefeitos né, do Estado ou presidente? Claro que sim então Tony, a sua pergunta ela se baseia um pouco nesse sentido né? é suficiente Aí vai depender, obviamente, dos governos locais, estaduais, federais. Esse, por exemplo, que a gente está saindo, ele não considerou nem a fome nem a pobreza como o principal objetivo do seu governo. Esse que está entrando, pelo que a gente está vendo, já o contrário, já coloca esse tema na agenda, no radar, né, como prioridade, por exemplo, a fome. Né? Vamos aguardar o que vai acontecer.
1: Bom, e aí a gente tem o seguinte: a lei continua tramitando. Mas as pessoas estão com fome agora. E a gente comumente ouve dizer o seguinte, quem tem fome tem pressa. O que é que pode, o que é que se pode e o que é que se deve ser feito de imediato? Porque virou o ano, entra o novo governo, o, o Congresso vai ter o seu recesso e a lei precisa caminhar. Ela precisa é, terminar de tramitar, precisa ser sancionada para começar a valer. Mas, enquanto isso, existem pessoas passando necessidade, passando fome mesmo. O que é que pode ser feito de imediato para minimizar esse sofrimento dessa parte da população?
0: Muito bem, Tony. É, você tocou num, num ponto que, por coincidência, eu estou aqui na Fiocruz, em Brasília, né? eu moro em Brasília, e a gente está fazendo a segunda plenária sobre a, o tema do governo de transição, de desenvolvimento social e combate à fome. Né? E o que, que se foi conversado aqui em termos, né, enquanto essa lei ou outras que podem ajudar no combate à fome, a questão da pobreza, né? existe uma série de, de leis, por exemplo, sobre cantinas, alimentação saudável, que ainda não existe, que podem ser, ser criadas pelo Congresso Nacional, mas o fato é que, em termos emergenciais, né, a gente tem que é, ter algumas ações e uma delas é são é a sociedade civil que está fazendo, né? Ela tá ela tem salvado milhões inclusive de pessoas, a ação da cidadania. Aí em Recife também tem várias instituições que trabalham especificamente com, por exemplo, população de rua, né? Embora o fenômeno da fome ela tenha se espraiado, né? Para a classe média também a gente vê a questão da fome batendo a porta das mulheres, né? como são chefes de família da população negra desse país a população menos escolarizada, pobre, periférica e moradora do meio rural. Então, o que, que se pode fazer, é, a, a, que a FOMO não pode esperar, é que a gente tenha discutido, então, nesse governo de transição, as ações emergenciais, né? desde cesta básicas, de é, é, estímulo aos equipamentos públicos de segurança alimentar, como restaurantes populares, ampliação deles, como, a, a, por exemplo, a gente está discutindo e esse governo tem sinalizado positivamente no aumento do per capita da alimentação escolar, né? as crianças mais pobres muitas vezes só têm alimentação escolar para comer, né? não tem nada em casa, enfim. Então, uma série de ações dentro também da área da assistência social, né? vejam que os centros de referência de assistência social são os que recebem essa, essa população, então, há um cadastro né, único. Então, se retomar esse cadastro e aperfeiçoar esse cadastro para atender especificamente as populações mais pobres então não é uma coisa que o governo consegue fazer isso rápido obviamente, né? mas o governo local consegue fazer o governo dos estados também consegue fazer, não só o governo federal então é a retomada que a gente chama do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e que envolve essas ações ações desemergenciais, ações mais de cunho é, é, estratégico né, e de a longo prazo né, políticas de longo prazo, não só de, de curto prazo, mas enfim o um aumento do salário mínimo também ajuda muito imediatamente né, a população que o salário mínimo não só para pessoas que estão empregadas mas pessoas que estão no trabalho informal o salário mínimo, por exemplo, é um farol que você consegue ter como referência, então você aumenta também no meio informal a questão de, né, de, de um trabalho ali e por lá. Então, isso, isso realmente vai ajudar. Agora, a gente tem que fazer um trabalho muito grande de recompor esse país, de recompor as políticas públicas com a ajuda da sociedade civil, que não se faz, não se acaba fome com, sem a sociedade civil, com a academia, com empresas, enfim. É um trabalho... Muito grande, e contamos com a ajuda, obviamente, Tony, de vocês e da mídia, porque também precisamos de vocês para acabar esse mal, que é uma guerra silenciosa, né, Tony, que mata milhões. A gente fez uma pesquisa, vocês sabem muito bem, eu acho que o ouvinte talvez tenha ouvido falar, dos 33 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar grave, né, que significa fome nesse país. Precisamos recuperar essas pessoas, incluir essas pessoas na mesa, né, que essa mesa eh, nossa de, de, de alimentação, nossa, nosso banquete é enorme. Né? A gente produz alimentos mais do que temos de população. A gente consegue muito, muito, muito tranquilamente, né, pelo, pela produção de alimentos que a gente tem, de alimentar toda a população e sobra, e sobra.
1: É isso. A gente espera que essa coisa vá sendo superada. Condições para isso, nós temos... Renato Cavalheira, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
0: Eu que agradeço, Tony. Um grande abraço para os pernambucanos que eu tenho de coração, embora não, não tenha nascido em Recife. Meus pais são pernambucanos, tem um carinho enorme. Muito obrigado, Tony. Fico sempre à disposição a gente aqui, tá ok? E a Rede Pensando também.
1: Bom, nós conversamos aqui no quadro Responsabilidade Social com o sociólogo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan, o Renato Carvalho.